0: Muy buenos días a todas y todos. Eh, felices de estar nuevamente con ustedes en un nuevo capítulo del Club de la Felicidad. Programa que como semana a semana eh, logramos buscamos transmitir eh, a través de nuestros invitados nuevos elementos relacionados a la bienestar y la felicidad para poder contribuir a tu vida. Y ojalá sea un poquito más plena. Soy Roberto Puentes, conductor de este programa y además CEO del Club de la Felicidad, que es una aplicación móvil que ayuda a mejorar el bienestar de los colaboradores de las organizaciones desde la autogestión. Todos los viernes tenemos este espacio a las once y media de la mañana y estaremos hablando sobre diversos temas de felicidad, salud mental, bienestar en el entorno laboral y personal desde una perspectiva más íntima con nuestros invitados e invitadas. Ya llevamos varios capítulos donde hemos tenido diversos expertos en psicología positiva, en propósito, en bienestar, en salud mental, desde diversas perspectivas y queremos contribuir a que te vayas formando una idea de cómo eh, poder ir avanzando hacia una vida más saludable y más plena. El tema de hoy, propiamente tal de lo que nos gusta, ¿cierto? es la felicidad basada en ciencia. Martin Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, propone en su eh, obra eh, primeriza que se llama La auténtica felicidad, un cambio de enfoque hacia la promoción del bienestar humano eh, y, y entender la felicidad desde una base más científica, eh, desde el ámbito de la psicología. También argumenta que la felicidad va más allá de la, de la ausencia del sufrimiento, muchas veces ligado a la psicología más tradicional. Identifica principalmente tres componentes, las emociones positivas, el compromiso y el significado. Así Seligman fue uno de los precursores de la psicología positiva y por lo tanto eh, de la ciencia de la felicidad que ha ido eh, siendo cada vez más comprobada desde distintos puntos y aspectos desde el ámbito científico. Según el Happiness Report de 2023, el 79% de los chilenos se declara una persona muy feliz o bastante feliz, por encima del promedio mundial de un 73%, ubicándose como el cuarto país de la América Latina con el porcentaje más alto, solo superado por Brasil. México y Colombia. Así que hoy día tenemos un gran invitado que sabe mucho de felicidad, pero también lo ha promovido eh, desde sus diversas experiencias en el mundo corporativo eh, y en el mundo social, eh, y también cómo fue su paso por Disney. Así es que eh, al, al regreso eh, tendremos a, a Javier y los presentaremos. Antes de presentaros, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción de Boys Don't Cry a través de TX Plus y ya volvemos. Hola, hola, hola a todas y todas que nos están escuchando el día de hoy. Para comenzar, les quiero presentar a nuestro gran invitado del día de hoy. Él es Javier Razal, Se unió a The Walt Disney Company en 1990 como gerente general de productos de consumo. Colaboró en la, la apertura de la primera oficina Disney Latinoamérica en Argentina y el desarrollo de los mercados de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, eh, formando así los equipos de cada una de estas unidades. También lideró... Eh, el equipo que abrió la oficina de Disney en Brasil en 1995 y desde 1999 Javier se desempeñó como country manager de The Walt Disney Company Chile, al tiempo que estuvo a cargo de todas las responsabilidades de la región andina en The Walt Disney Company Latin America, que comprende Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, Centroamérica y el Caribe. Fue parte fundamental en la implementación de las dos estructuras del negocio fundamentales para de Walt Disney Company Latinoamérica con una base en Miami y con otra en Buenos Aires, para manejar los negocios de los países en América Latina. Dejó la compañía en el 2017, después de 27 años de carrera en esta compañía. Antes de incorporarse a Disney, se desempeñó como General Manager en Editorial Vanidades, estudió Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina, y en la actualidad es director de Coaniquem, miembro del Consejo Parroquial y del Consejo Económico de la Parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura. Asimismo es Past President de Make-A-Wish Chile, de la AmCham Chile, Director de Make-A-Wish International, Presidente de Red Forum Empresa para las Américas y de Acción Empresas. Es socio fundador y Past President de Travesía 100 y Presidente de Peas Consentido, dos emprendimientos de Empresas B, de empresa B perdón, Director de N world Editors Chile S.A., Expositor... Charlista TEDx en temas de felicidad. En resumen, tiene 67 años, casado hace 40, cuatro hijos, seis nietos. Él dice que trabajó 27 años para un ratón y un tipo muy feliz. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Roberto, por la invitación. Y mi disculpa a los oyentes y auditores porque que lata esas introducciones con tanto currículum, digamos, o sea... Mi, mi versión corta, por eso es la trabajé 27 años con un ratón y con eso basta, digamos, y la familia y demás. Eh, el resto saldrá en la conversación, si es que es pertinente, pero básicamente soy un tipo, como dijiste tú, feliz y con suerte. Buenísimo.
0: Javier, tú estudiaste eh, tu carrera universitaria en Argentina. Gracias. Eh, cuéntanos un poco... ¿Cómo llegaste ahí? Me imagino que quizás tenía que ir con, con quizás tus papás estuvieron viviendo allá, o fue algún eh, hecho anecdótico de tu vida eh, ¿Cómo fue que estudiaste eso y cómo fuiste eh, avanzando, cierto, en tus inicios en tu carrera profesional en, en ese país?
1: A ver, yo me efectivamente fue un tema familiar, yo en los años 70, mi padre que era ingeniero agrónomo, se quedó sin pega en un Chile conflictuado y tuvo que migrar con nueve hijos a otro país, y nos fuimos a Argentina eh, yo hice toda mi enseñanza media en Argentina, en Colegio Nacional Número 2, Domingo Faustino Sarmiento. Soy un, un egresado de la educación pública argentina, que agradezco. De ahí me fui a la Universidad Católica de eh, Argentina, donde estudié licenciatura en administración de empresa por cinco años. Eh, y en toda esa etapa, colegio y universidad, yo ya trabajé todo el tiempo. iba tanto al colegio como a la universidad en los turnos noche, por lo tanto, soy uno de esos cabros que partió trabajando por necesidad familiar. Eh, y, y por hábito personal muy chico y por lo tanto cuando salí de la universidad no era un cabro buscando mega era un ejecutivo con ya 10 años de experiencia en todo tipo de pega y ya tenía una gerencia, entre comillas, de algún irresponsable que me contrató a esa edad y fue una, fue una experiencia brutal, digamos, yo creo que uno la, ese dicho de la calle, de que yo aprendí en la universidad la calle es muy verdad, uno puede sí. tener los mejores títulos y Tú lo sabes mejor que yo, Roberto, el papel resiste todo. Eh, mm. Y yo puedo estar lleno de títulos y ser un inepto y un inútil eh, teniendo muy buenos títulos. Eh, así como hay gente que no tiene ni un título, eh, uno de los ejemplos más burdos y más abusados es Steve Jobs, Abandonó donde no universitarios después de probar durante dos años una cantidad de cosas en Estados Unidos y nunca más estudió. Y, y ahí está su, su legado, ¿no? Eh, así yo tuve mucha suerte porque por un lado tuve la educación formal, que agradezco mucho, pero también tuve la educación de la calle de muy chico. Eh, y cuando uno va a hablar de experiencia y de estilos y de liderazgo en cualquier forma, ahí es donde se aprende. Mm. Lo bueno y lo malo. Mm.
0: ¿En qué medida eh, esa, esa experiencia de la calle, como tú bien dices, Javier, eh, está alineada quizás a algunos valores que tu misma familia te, te fue forjando eh, y, cómo, y cómo te ayudó, cierto, a, a salir adelante en la vida.
1: Eh, bueno, muy buena pregunta. Yo creo, yo creo que todos nosotros somos uno. Eh, de nuevo, eh, es una redundancia decirlo, pero la gente tiene, muchas veces en el análisis comete el error de decir, no, lo que pasa es que yo profesionalmente, X, y familiar, personal... Eh, con mi amigo, y, y eso es mentira, yo soy uno indivisible, y por lo tanto, obviamente que la educación y el aprendizaje de uno en la casa, en el colegio, eh, y en todas las interacciones con amigos, uno las traslada al trabajo, y si tiene un tipo de íntegro y con valores en lo privado, probablemente va a ser íntegro y con valores, y los mismos valores en lo público. Cuando no tienen lo uno, tampoco tienen lo otro, ni en lo, ni en lo público, ni en lo privado. Así que sí, yo obviamente que en mi experiencia de vida, lo que fui aprendiendo como formación y ejemplo de mis padres, eh, lo adastré y lo llevé a, al profesional eh, eh, y de emprendedor, por decirlo de alguna manera. ¿no? Mm. Y si pudieras definir un
0: aspecto en particular que pudieras agradecerle a tus padres que hayan sido como eh, relevantes para tu vida
1: yo quería que dos eh, Buenísimo. uno mi papá formado eh, por colegio jesuita eh, su director espiritual fue San Alberto Hurtado, no cualquiera wow eh, y el papá siempre nos contaba sus conversaciones con el santo que no deja de ser un cierto nivel de presión eh, y a mí lo que más me quedó de todas sus conversaciones era la bendita, que yo también suelo referirme a ella como maldita, parábola de los talentos. A cada uno de nosotros, en la fe que tengas, en la religión que creas, o en el cosmos, como lo llama, yo creo que la parábola de los talentos es una verdad grande como una casa y es que a cada uno nos van a exigir rendir cuenta de acuerdo a lo que se nos dio. Oportunidades, mm. posibilidades, bienes, herencia de cualquier tipo y demás. Eh, y yo a pesar de que hasta aquí por lo menos no, no he recibido eh, herencias económicas, monetarias de ningún tío, ni, ni nada. Eh, y mi padre murió hace poco, y a los 96 años, después de una preciosa vida. Y estamos finalmente haciendo la, la repartija entre los nueve hermanos. Ya no le va a tocar a cada uno, pero no va a cambiar mi vida a los 67 años. Eh, por lo tanto, lo que tengo lo hice, eh, pero la, la herencia y las oportunidades que me dio la vida, eh, por casualidades, por mérito, yo creo que la suerte ayuda, pero uno ayuda a la suerte también. Eh, la palabra los talentos es una cuestión que siempre me ha pesado en mi formación. Yo tengo que rendir y devolver a la sociedad, a la familia, adiós, en proporción a lo que recibí, y como recibí mucho, creo, tengo que devolver mucho, me siento obligado. Y la otra que me ayudó cualquier cantidad, y yo diría que es así, es 100% papá y mamá, es a no mentir nunca. Y uh -huh. cuando tú no mientes, eh, ni en la cosa chica, ni en la cosa grande, ni en la mentirita blanca, ni en la mentirita negra, porque eh, la vida se hace muy fácil, porque el mentiroso siempre lo pillan, y, y encuentro espantosamente estresante vivir alrededor de un mundo construido en base a mentiras, mentira a mi pareja, mentira a mi amigos mentira a mí mismo, mentira a Dios, mentira a mi jefe, eh, ¡Uf! ¡Qué difícil! Uno está viviendo con, con una carga y ya más habría que tener una memoria que yo no tengo, por lo tanto, cuando uno dice la verdad, en todo aspecto se convierte en un, en, en un hándicap, digo yo. yo. Yo he liberado millones de horas de procesamiento acá porque nunca tuve que estar preocupándome de recordar qué es lo que fue lo que le dije a Roberto en esa conversación para no contradecirme. Si yo te dije la verdad una vez, te la voy a decir siempre. Y si se me olvida lo que te dije, te voy a volver a decir lo mismo porque es la única verdad que conozco. Eso me ayudó muchísimo como persona, pero también en mi desarrollo como profesional y en mi desarrollo como líder eh, digamos al final cualquier persona todos nosotros que maneja, coordina supervisa, dirige un equipo es un líder, la lo mismo que tenga un empleado o 10 millones de empleados eh, y ese liderazgo eh, uno de los factores que a mí me ayudó creo a llegar donde llegué fue que siempre le dije la verdad a mi jefe, ah. y si lo piensas un poco, eso no te lo enseñan en ningún colegio, en ninguna universidad, en ningún manual y, y yo sostengo que sin haber sido el más brillante ni el mejor de los empleados de ninguno de mi jefe, era uno más pero era el que le decía siempre la verdad ah. y eso para un jefe piénsalo tú como líder que eres ah. tener un empleado que te dice siempre la verdad wow es la única forma de crecer de corregirte, mm. y, y de ser un mejor jefe, un mejor empleado, un mejor amigo un mejor y por lo tanto, yo siempre a mi jefe les dije la verdad y eso, creo yo me ayudó en mi desarrollo de carrera porque mis jefes se hicieron adictos mm. eh, suena raro, ¿no? Eh, se hicieron adictos a no, no quiero perder a Javier, porque Javier me sirve, me es mm. útil no solo es un razonablemente criterioso ejecutivo, sino que además es el único que me dice la verdad, mm. siempre y no solo cuando me preguntaba el jefe, sino que era de esos intrusos que, knock, knock, eh, oiga, eh, tiene un minutito, eh, y, y le tiráis una opinión. Eh, y todo menos déjela, y a veces estáis equivocado, a veces tenía razón, pero se la decía ahí, honesta y transparentemente. Eso es valiosísimo. Entonces, para mí, de nuevo, la palabra los talentos y la verdad. Dos claves en mi vida. Me encanta cómo estás introduciendo
0: la conversación, Javier, eh, porque tanto el valor de la honestidad, que también es una fortaleza del carácter desde el punto de vista del, de, de, de la psicología positiva o del estudio de la felicidad, eh, como también el reconocer nuestros propios talentos y fortalezas, que va un poco en la misma línea. Eh, oh, sí. Y bueno, y tú... Trabajaste mucho tiempo en Disney, ¿cierto? Eh, que obviamente causa cierta curiosidad, me imagino, cuando eh, tienes estas conversaciones con gente que te está conociendo. Y diría que Disney, por lo menos yo trabajé mucho tiempo en innovación, sabemos, algo que se sabe muy bien de Disney es que era una obsesión, ¿cierto? Por generar la mejor experiencia en las personas, eh, en, en todos los ámbitos que se relacionaban con la compañía. Eh, hay una mirada de innovación, de creatividad, pero también de experiencias positivas desde el punto de vista de las emociones. ¿Cómo fue que esta experiencia en Disney finalmente, o quizás fue por otro el, el, el camino al que llegaste, llegaste al mundo de la felicidad, a estudiarla, a practicarla, eh, ¿y cómo fue que te encontraste
1: con todo esto? Eh, uf, a ver, Disney, bueno, fue una experiencia atómica como compañía, una compañera que en primer lugar lo que genera es que cuando tú dices trabajo o trabajé en Disney, lo primero que obtienes es una genuina sonrisa. Eh, el, el, no voy a decir que el 100%, pero el 99,8% de la población tiene una imagen en su cabeza súper, hiper positiva de su relación con la marca, con DC. por una película, por un parque, por, 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 por el canal, por, por lo que sea. Eh, lo cual es muy agradable, es muy distinto que decir, trabajo en una fábrica de hacer tornillo y la gente te va a mirar. Y, eh, es una gran compañía que, eh, que su negocio es entretenimiento, es producir entretenimiento de calidad para la familia y eso implica alegría mucho más que comilla, felicidad, creo que la felicidad eh, se confunde mucho con alegría y son conceptos bien distintos de, en cuanto a su profundidad pero Dine lo hacía muy bien y yo, yo lo pasé súper bien digo. ahora mi, mi conexión con el mundo de la felicidad ...vino por un lado mucho más ingrato, diría... Eh,
0: ...y fue una experiencia personal...
1: ...yo a los 33 años, trabajé bueno, a trabajar a Disney... ...tenía 35, llegué dos años con Disney... ...me estaba haciendo una carrera fantástica... ...y un hermano mío, Somos Nueve... Eh, ...muy cercano... Eh, ...por el hecho de que con ese hermano había compartido habitación... Eh, ...por muchos años... ...con un hermano que ha vivido y dormido... ...y despertado eh, durante años... O eres muy amigo o no te hablas, probablemente, no, no, como que no hay puntos medios. Yo era sí. muy amigo con Tata. Y Tata, que tenía dos años menos que yo, tenía 33, él tenía 33, yo tenía 35. Le diagnosticaron un cáncer, páncreas, le dieron cuatro meses de vida y se murió. Y fue una experiencia durísima que un tipo de 33 años, deje una viuda, deje dos niños eh, de dos y de cuatro años huérfanos, eh, muy, muy duro pero también fue un regalo maravilloso, porque en la confianza, el cariño y la amistad que teníamos con Tata, hablamos mucho de la muerte, cosa que los seres humanos somos bien malos, le tenemos como el miedo a la muerte, y ahí yo aprendí a hablar de la muerte sin tapujos, ¿qué te arrepentís de haber hecho de haber dicho, de no haber dicho, de no haber dicho? Y Tata, voy a elegir una palabra con cuidado para no ofender a nadie, me fregó la vida, me metió en una crisis. Porque todo lo que no había que hacer, según la perspectiva de un hombre de 30 años que está muriendo y dejando familia, yo lo estaba haciendo. Todo lo que no había que hacer, yo lo estaba haciendo. Todo lo que había que hacer, yo lo estaba postergando. Todo lo que había que decir, yo lo estaba diciendo. Todo lo que no había que decir, yo lo decía. Claro. Yo era un tipo exitoso de, desde la perspectiva de nuestra sociedad eh, materialista de fama, poder y dinero. Eh, había hecho una carrera increíble en Disney en apenas tres años. Disney ya me había promovido de directora vicepresidente, me había dado nuevos territorios, nuevas responsabilidades. Eh, era un tipo, comillas, exitoso. Pero no era gratis. Eh, yo trabajaba 70 horas a la semana, eh, viajaba 15 días al mes. Y estaba haciendo todo lo incorrecto. Y entré en crisis a los 35 años. En vez de tener la crisis de los 40, de los 60, tuve mi crisis a los 35. Y me, me dije, me, me quedó claro que yo tenía que cambiar, que no estaba viviendo la vida que debía ni quería vivir. Entonces, ¿por qué estoy haciendo lo que, que no es prioritario para mí? Sin entender por qué. Y empecé una búsqueda, eh, Roberto, que, que fue una bendición. Eh, y me demoré de tres años, en esa búsqueda, de propósito, en el fondo, en escribir mi visión. Y cuando a los 38 años escribí mi visión, ocho líneas, esta es la visión de Javier. Cambió mi vida. Tengo 67, así que ya van a ser 30 años desde que escribí mi visión. Y el rumbo que mi camino tomaba... Pasó a ser un, un rumbo claro. Ahora tengo un puerto de destino al que quiero llegar. No hay excusas para ir para la derecha ni para la izquierda. Yo quiero ir para allá. Y empecé a tomar mejores decisiones personales, laborales, profesionales. En todo aspecto. Y cambió mi vida. Y al ¿Cuál era el enfoque
0: de esa visión, Javier? Eh, si Quizás no lo quieres decir textual, pero más o menos hacia dónde iba.
1: Eh, básicamente lo que yo hice fue contestar una pregunta. Eh, para escribir esa visión. Y la pregunta es, Roberto, amigo mío, supongo que no te asuste a la audiencia tampoco, si les digo que se van a morir, no nos vamos a morir y lo sabemos es la única certeza que tenemos de hecho. Hagan este ejercicio, te moriste, estás en tu funeral, hay un cajón para tu cuerpo, pero tú tienes un poder, te puedes meter en lo más profundo del alma, y el corazón, de la mente que uno lo que sea. Y yo contesté esta pregunta, ¿quién quiero ser yo, Javier? El día de mi funeral, para. Y elegí cuatro. No ocho, no veinte, no quince. Cuatro stakeholders, partes relacionadas. ¿Quién quiero ser para mi señora? Y escribí dos líneas para ella. Mm. Probablemente si no hubiera contestado esas dos líneas y no hubiera enderezado mi rumbo, no habría celebrado los 40 años de matrimonio. Mm. Así importante fue. ¿Quién quiero ser para mi hijo? Y probablemente mis cuatro hijos no tendrían la relación que tenemos de padre-hijo e hoy, si yo no hubiera enderezado mi camino con ellos. ¿Quién quiero ser para mi amigo? Y probablemente no conservaría la cantidad de amigos que conservo hoy, ni tendría la cantidad que tengo, que es una bendición, si no hubiera entendido lo importante que son los amigos. ¿Y qué quiero ser para ellos? El día de mi funeral. Eh, y por último, ¿quién quiero ser para mis compañeros de trabajo? Que en ese momento eran los de Disney esas ocho líneas, Roberto, han cambiado. Eh, no esas. Esas ocho siguen ahí. Pero claro, aparecieron dos líneas para los nietos. Rápidamente se me olvidó Dios y puse a Dios. Eh, y empecé a poner, hoy día son probablemente más de dos páginas, pero lo importante es que cuando contestas la pregunta es, quién quiero ser yo el día de mi funeral, en lo más profundo del alma, el corazón del ser, para y pones a otros. En primer lugar... No uses el verbo tener. La respuesta es nadie, nunca. Llevo 30 años hablando de esto y mucha gente me ha comentado lo que le pasó y a los que me comentan no me quieren compartir su visión, cosa que nunca he leído la visión de otro. Pero todos le he preguntado ¿cuántas veces utilizaste el verbo tener en tu visión? Y me miran y la respuesta es cero. Nunca nadie quiere ser recordado ni por la casa, ni por el auto, ni por el saldo en el banco ni por el título, ni el tamaño de la oficina. No, el, el verbo que uno escribe y pone en quién quiero ser yo el día de mi muerte para otros, como legado, como eh, que dejé, es el verbo ser. Sí. Entonces, eh, a partir de que tú tienes tu visión de nuevo, eh, hay, hay una frase que me encanta a mí de, de, de Sénica, como filósofo, comentando los escritos de Aristóteles sobre la felicidad, donde Aristóteles sí. nos dice la felicidad es tu fin último, claro. Dep depende de ti eh, y no puedes trabajar ni buscar tu felicidad si no tienes claro tu propósito en la vida. Propósito, sí. visión, es lo mismo. Eh, y a partir de esa crisis y de esa búsqueda y de escribir mi visión, empecé a entender cosas, me empezaron a pasar cosas y empecé a leer y descubrir la ciencia de la felicidad, la cual tú eres el experto aquí, eh, que es la psicología positiva, ¿no? que en 60 años de evolución como ciencia, eh, hoy día no hipótesis, sino que tesis demostradas con números eh, y estudios eh, hechos en el planeta sobre qué es lo que te hace a ti feliz y que depende de ti. Cuanto trabajar, acá está el gimnasio, estos son los hábitos que tienes que cambiar de vida, y se te enfoca en tus relaciones y eres honesto y eres generoso y eres caritativo y eres agradecido y te cuidas y duermes y descansas y comes y haces ejercicio. Y ahí está la lista. Estas son las cosas que tienes que hacer todos los días, todas chiquititas, pero que dependen de ti. Mm. Cambia. Y, y eso a mí me fue dando, y la siento, una, un estado de felicidad personal que sigue creciendo día a día en la medida en que hago lo correcto. Yo defino felicidad como la sensación aquí y ahora, hoy, de que lo que estoy haciendo me ayuda a llegar a la brecha entre lo que soy y lo que quiero ser. Esa brecha es, no cabe en esta pantalla, no cabe en esta, en esta habitación y no cabe realmente en el, en el cosmos. La brecha es infinita entre lo que quiero ser y lo que soy. La felicidad no está en llegar allá arriba, sino que en el recorrido del camino de todos los días poder decir, hoy valió la pena vivir, hoy achiquí la brecha. Eh, y ese es mi modelo, ese, eso es lo que trato de hacer en la vida, a partir de esa visión eh, y de ese compromiso conmigo mismo, que aunque suena súper egoísta como modelo, cuando lo miras, yo no puedo ser feliz si no soy generoso, no puedo ser feliz si, si no soy agradecido, no puedo ser feliz si no cuido, cultivo y desarrollo muchas y largas relaciones sociales bueno y esas son tres de las cinco principales causas de felicidad en el planeta, si yo no trabajo bien esas tres si yo trabajo bien esas tres, irremediablemente termino centrando mucho más mi vida en los otros mm -hmm. que
0: en mí mismo Javier eh. Eh, y si pudieras, se nos está acabando el tiempo eh, porque esto pasa volando como siempre eh, dan ganas de conversar mucho tiempo más contigo si pudieras eh, comentarnos una práctica dentro de la ciencia de la felicidad que para ti eh, haya sido eh, fundamental eh, en tu vida ¿qué recomendarías? la,
1: Además de la que ya nos contaste por supuesto pero la ciencia artificial dice claramente, y en todos los estudios de distintas escuelas y distintas psicologías y distintos universidades del planeta, todo vuelven a lo mismo. El factor más importante para el ser humano ser feliz es la cantidad, la calidad de tus relaciones humanas, de tus relaciones sociales. Si entiendes eso, eh, y yo lo entendí, porque la, la ciencia es irrefutable, eh, me he concentrado desde entonces en cultivar, cuidar, eh, mantener y desarrollar relaciones humanas eh, en todo el orden, con los amigos de colegio, de universidad, de trabajo, de la calle, de, 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 de emprendimiento, con gente desconocida. Me da lo mismo. Eh, el, el, el gallo que te sirve el café, el que, te, el que maneja la micro. Eh, son todas conexiones con seres humanos iguales a uno, y si uno desarrolla y cultiva y promueve eso eh, te hace muy bien te hace muy bien porque al final andas liviano por la vida
0: Javier eh, siempre terminamos el programa con una pregunta que es eh, si le pudieras transmitir al Javier de los 18 años eh, un consejo para que su vida sea aún más plena, ¿qué le dirías?
1: Escribe tu visión. Buenísimo. Eh, digamos, en, en, ¿por qué me dedico a hacer charlas sobre felicidad? Y esto lo hemos hablado muchas veces, Roberto. Porque si a mí alguien me hubiera dicho a los 18, Javier, escribe quién quieres ser el día de tu funeral para mi camino, la, el cúmulo de decisiones que tomé entre los 18 y los 38. Esos 20, años de, esos 20 años de camino que los tomé por instinto, porque creía que era lo correcto, por Dios que cometí errores. Algunos graves, otros livianos, pero todos ellos, como dijo Séneca, me convirtieron en un barco a la deriva. Yo iba para allá, iba para acá, no, no tenía un rumbo. A partir de que, como dice Aristóteles, y remarca Séneca, define tu propósito, define qué quieres ser, tu visión. Eh, mi vida se enderezó y por cualquier persona a cualquier edad nunca es tarde y esta charla la puedo hacer con un señor de 80 eh, o con un cabrón de 18 100% escribe tu visión define tu propósito en la vida y empieza a
0: trabajar buenísimo muchas gracias Javier por dedicar tu tiempo tu sabiduría y también por abrir un espacio más íntimo de tu vida personal que sin duda eso nos remueve eh, nos invita ¿cierto? a la reflexión y por supuesto a encaminarnos a una vía más saludable, más feliz. También los dejamos a todos muy invitados, por si quieren más información sobre esta u otras temáticas, pueden inscribirse en las distintas actividades que tenemos en www.clubdelafelicidad.com y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, clubdelafelicidad-bajo, y en LinkedIn, Club de la Felicidad. Llegó la hora de despedirnos, los esperamos en el siguiente capítulo de la próxima semana. Muchas gracias Javier nuevamente por tu tiempo eh, y nos estaremos encontrando semana a semana en un nuevo programa del Club de la Felicidad.
1: Gracias Roberto y gracias a todos por escuchar.